0: Bonjour, pas de magazine cinéma cette semaine, mais un court podcast avec au programme Le Jeu, Cold War et Les Chatouilles. Mais on commence tout de suite par En Liberté, le dernier film de Pierre Salvadori, qui était présenté à la semaine de la critique euh, du dernier festival de Cannes. Yvonne, interprétée par Adèle Haenel, est une jeune flic qui a perdu son mari mort en service lors d'une opération de police. Un soir, lors d'une descente dans une boîte de nuit, elle va découvrir que son mari était un ripou. Toute l'image du héros qu'elle avait érigé s'effondre. Elle en veut à Louis, interprété par Damien Bonnard, un de ses collègues qui lui a caché la vérité. Mais surtout, elle culpabilise pour Antoine, interprété par Pio Marmaille, qui a fait de la prison alors qu'il est innocent. Yvonne n'ose pas avouer la vérité à Antoine, mais va suivre le jeune homme à sa sortie de prison. Antoine, lui, vit mal cette sortie et provoque l'inquiétude de sa femme, Agnès, interprétée par Audrey Totou. Le film est très drôle, très léger, d'une inventivité assez folle. Les dialogues euh, sont aussi très bien écrits et donnent du rythme à ce film. Mais la principale force de cette comédie est de toujours jouer sur le comique de situation. Et puis, il y a cette relation à trois entre Yvonne, Louis et Antoine. Yvonne se sent redevable d'Antoine et s'improvise comme son ange gardien au point de se faire passer pour une prostituée quand il se croise au commissariat. Louis, lui, est secrètement amoureux d'Yvonne et n'a pas envie que cette dernière fréquente Antoine pour mieux couvrir ses mensonges. Et plus le film va avancer, plus les relations entre ces trois personnages vont s'étoffer et gagner en complexité. A noter, enfin, une musique de Camille Basbass qui apporte encore plus de légèreté et d'allant à ce film très réussi de Pierre Salvadori. Autre film au programme euh, et dans les salles, Le Jeu, un film de Fred Cavallier qui signe une adaptation d'un film du réalisateur espagnol Alejandro de la Iglesia Mendoza avec un casting plus que prometteur, Bérénice Bejo, Stéphane de Grotte, Roche d'Izem, Grégory Gadebois et Doria Tillier. On est un repas de entre amis dans lequel les participants vont décider de poser leur portable au centre de la table et à chaque SMS, mail ou appel, ils devront en partager le contenu. Cette situation, qui peut paraître amusante, va vite engendrer des tensions. On a d'abord tous les codes du théâtre. On est dans un quasi huis clos de cet appartement d'un couple de médecins. Ce lieu unique et fermé va renforcer le côté oppressant du film. Et plus celui-ci va avancer, plus on va s'immiscer dans les faiblesses de ses personnages. On aura une mère de famille qui ne va pas savoir comment gérer sa fille ado. Son mari, lui, doute et consulte en secret une psy. On a un jeune couple fou amoureux qui vient de se marier et qui semble en apparence tellement insouciant. Mais cela ne sera pas si évident. On a aussi un couple qui doit gérer une mère vieillissante et des enfants envahissants. Enfin, il y a célibataire de la bande qui lui cache des secrets. Et plus le film euh, va avancer, plus cette complexité euh, va prendre de l'épaisseur et on aura au final pour beaucoup d'empathie pour des personnages en apparence très volubiles, mais au final très fragiles. Et puis, il y a la fin du film, très décevante, qui vient remettre en cause tout ce qui aurait été développé dans ce, dans ce film. Fred Cavalier se tire un peu une balle dans le pied avec cette chute qui plombe un film qui aurait pu être un très bon reflet de notre époque. On perd maintenant à, à une autre époque, l'époque de la guerre froide, avec Cold War, le nouveau film du réalisateur polonais d'Aïda, Pavel Pawlikowski, prix de la mise en scène du dernier festival de Cannes. Zula, interprétée par Johanna Kunic, est une jeune chanteuse qui va intégrer un conservatoire en Pologne. Elle est remarquée par Victor, interprétée par Thomas Scott qui est un de ses enseignants et qui va rapidement tomber amoureux de son élève. Victor, lui, va décider de passer à l'Ouest, mais Zula ne va le rejoindre que dans un second temps. Cette relation va être perturbée par le rideau de fer et par les hésitations de Zula pour passer à l'Ouest, où elle ne sera pas totalement heureuse. C'est une histoire d'amour basée sur de l'attraction-répulsion qui va donner beaucoup d'intensité à cette relation. Et puis, il y a ce côté un peu documentaire, avec le quotidien forcément difficile des artistes dans les pays du bloc de l'Est, qui, pour survivre, devront servir la propagande d'État. Le seul petit bémol à ce film est l'utilisation du noir et blanc qui vient un peu atténuer l'intensité de cette histoire d'amour à la fois complexe et intense qui va devoir se jouer du communisme. On passe maintenant à un film euh, qui a connu un grand succès lors de sa première semaine avec quasiment un million et demi d'entrées euh, en une semaine Le Grand Bain, un film signé Gilles Lelouch. C'est l'histoire de Bertrand interprété par Mathieu Amalric était en pleine dépression, il passe ses journées chez lui, au grand désespoir de sa femme Claire interprétée par Marina Foïs, jusqu'au jour où il va tomber sur une annonce à la piscine. Une équipe de natation synchronisée masculine cherche un nouveau membre. Ce sera le début d'une série de portraits d'hommes qui connaissent tous des difficultés dans leur vie. Laurent, interprété par Guillaume Canet, a une mère qui ne jamais aimée Simon, interprété par Jean-Hugues Anglade, est un rocker qui n'a jamais que eu de succès. Marcus, lui, est un entrepreneur plus attiré par les femmes que par son entreprise en difficulté, magistralement interprété par Benoît Poulevorde. Et enfin Thierry, interprété par Philippe Catherine, travaille lui à la piscine, mais va voir son travail remplacé par un ordinateur. La natation synchronisée sera pour eux une sorte de bouée de sauvetage dans leur vie, bien qu'ils ne soient pas doués pour ça. Ils seront coachés par Delphine, interprétée par Virginie Efira, ex-championne de natation synchronisée tombée dans l'alcoolisme, et Amanda, interprétée par Laïda Bekti qui elle, est dans une chaise roulante. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'amertume dans ce film qui va, petit à petit, devenir une sorte de conte où un groupe de sportifs pas forcément doués va se fixer pour objectif de participer au championnat du monde masculin de natation synchronisée. Au-delà de la comédie, ce film est assez dur car il met en lumière des destins assez tragiques de personnages cabossés par la vie. Bien que ce soit des pieds niclés, ces personnages suscitent beaucoup de compassion, ce qui est pour moi la principale réussite de ce film. Ainsi, malgré un certain nombre de citations burlesques, on ne se moquera jamais d'eux, mais ils feront sourire avec toujours beaucoup de bienveillance et d'humanité. Enfin pour terminer ce, ce podcast euh, un coup de projecteur sur un film qui sortira le 14 novembre prochain Les Chatouilles, une adaptation d'une pièce de théâtre à succès signée Andrea Bescon euh, donc c'est l'histoire euh, de Dette euh, interprétée donc par euh, andré Bescon, qui est une petite fille très douée pour la danse. Sa mère, Mado, interprétée par Karine Viard, est assez dure et distante envers sa fille, qui va se redoudre à, à l'envoyer au conservatoire à Paris. C'est à ce moment-là que vont réapparaître les traumatismes qu'Odette a vécu quand elle était enfant. Elle a en effet été violée régulièrement par Gilbert, interprété par Pierre Deladonchamp, un ami proche de la famille qui avait l'entière confiance des parents d'Odette. La mise en scène de ce film est assez remarquable et inventive, elle est il est construit sur des flashbacks entre l'époque actuelle et le passé d'Odette, avec notamment ses séances chez une psychologue qui vont permettre à Odette d'exprimer ce qu'elle a toujours au, fouille, au fond d'elle. Ce qui est particulièrement bien décrit, c'est la manière dont la vie d'Odette a été détruite. On est glacé par la facilité avec laquelle Gilbert a pu abuser d'Odette pendant des années, sans que ses parents ne s'en rendent compte. Odette n'a jamais pu parler à ses parents, entre une mère assez sévère et cassante et un père trop crédule. Elle n'a jamais pu réellement s'engager avec un homme, même quand ceux-ci ont été d'une grande gentillesse avec elle. Et le déclencheur de cette libération de cette parole envers sa famille sera quand elle découvrira que Gilbert est sur le point de devenir grand-père. Mais là encore, les démarches pour porter plainte ne seront pas faciles. Un film très dur, très cru sur une enfance dévastée qui a brisé la vie d'une femme, mais un film très inventif, notamment dans sa mise en scène... Cette inventivité qui permet de traiter de cette thématique particulièrement difficile et taboue euh, les chatouilles donc à découvrir le 14 novembre au cinéma. On en reparlera bien sûr dans notre prochaine émission le magazine cinéma de RCF Besançon le jeudi 15 novembre à 18h10 sur le 878 à Besançon.